0: Uh, co je, broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mama pro všechny, co mají kidy. Vítám vás u dalšího dílu Mamakydu. kidů. Minule jsem probírala porod, dneska pojďme probrat to všechno, co čeká ženu a samozřejmě i muže bezprostředně poté, a to je šestinedělí. nedělí. Mimochodem je to asi téma, který vás zajímá hodně. Když jsem se zeptala na Instagramu followerů, co za téma by chtěli slyšet, tak 6. nedělí se objevovalo nejčastěji. Díky teda i za zpětnou vazbu na sociálních sítích a že je Instagram! Hodně se mluví o těhotenství, o porodu o přípravě na porod. A o šesti nedělí pravděpodobně taky, ale rozhodně méně, než o tom všem, co jsem vyjmenovala předtím. Přitom je to někdy větší masakr, než to všechno předtím. Nejenže si teda zvykáte na svý nový, vlastně jako staronový tělo, který máte zpátky, ale rozhodně nevypadá tak, jak předtím vším, <laughs> ale zvykáte si na svou novou roli matky, na svý dítě a taky na to, jak mezi tím všim bruslí váš muž. Podle mě je to asi ta největší změna, kterou může pár podstoupit. Mít první dítě. A samozřejmě tady ta změna je asi největší v těch prvních dnech, v těch prvních týdnech a tomu se říká šesti nedělí. Pojďme ale úplně na začátek. To je oddělení šestinedělí, nedělí, kam vás prdnou, když dítě odrodíte. Ono se často v porodnicích na tohle oddělení jako nadává. Nicméně, když narazíte na faň personál, tak nemusíte asi zažívat úplný hell ale taky asi nemůžete očekávat pětihvězdičkový hotel, sluhu kruce, protože jste pořád v nemocnici, to znamená, takhle se tam i často budou chovat a chovají a je to docela pochopitelný. i když teda lidního slova není pro prvorodičku nikdy dost, že ano, protože emoce jsou někdy docela na horský dráze, takže myslím, že je nejdůležitější tam ta lidská komunikace mezi těma sestrama na tom oddělení a mezi těma prvorodičkama nebo rodičkama ne, nedostanete tam nějakou hipster snídaní, jako na letný, ani nějaký luxusní obídek. Nemusí to tam třeba vypadat úplně krásně, ale stejně to je úplně jedno. Hlavní je, že by se tam k vám měli chovat aspoň trošku hezky. Což ke mně se třeba v Motole chovali, nemůžu tady hodnotit jiný oddělení. Můžu hodnotit to Motolský v Praze, kde jsem ležela tři noci já a bylo to vlastně v celku fajn. Dávám tři hvězdy z pěti, nebo čtyři. cha! bych jim mohla napsat nějakou recenzi na booking.com.
1: <sík>
0: šesti nedělí tedy většinou začíná na oddělení šesti nedělí, teda pokud narodíte doma. A asi největším šokem pro mě bylo, co mám do prdele teď dělat s tím dítětem. protože na to vás vůbec nikdo nepřipraví. Vy jste připravená úplně na všechno, jak budete rodit, jak nebudete rodit, kolik kolik požadavků budete u porodu mít a jak to dítě pak jako vyleze ven a vy si ho pochováte a pak už, sakra, vůbec nevíte, co s ním budete dělat, (laughs) což je strašný, ale (laughs) stane se to. Zkrátka, v tu chvíli bych potřebovala nějaký manuál, jak se chovat k novorozenci, nicméně takovýhle manuál jako všeobecný moc neexistuje, samozřejmě sestry vám tam poradí, něco udělá i ten váš už nabitej mateřský instinkt, ale stejně hodně praktických věcí nevíte, bojíte se třeba i to dítě malinko jako pochovat, nevíte, jak ho nastavit do té náruče tak, aby mu to dělalo dobře? Do toho já byla strašně šokovaná, když se třeba poprvé tady jáž vykakal. K, vím, že se mu jako měla přebalovat. To byla úplná chvíle jako hrůzy, To bylo jako Mission Impossible. Vím, že tenkrát jsem byla strašně překvapená, co z něj leze, protože z novorozenců leze takzvaná smolka, což je něco zelenočernýho. Já jsem si opravdu myslela doslova, že se mu něco strašného stalo, že umírá a že z něj leze něco co by nemělo líst. Tak mě tam všichni uklidňovali, že je to v pořádku, že je to smolka, což jsem slyšela do té doby úplně poprvé. A to byl můj první šok. On vůbec první šok je prostě ten, když vám to dítě přivezou na ten pokoj a teď se jako starý holka... Dalším odvětvím, kde se projevila moje nesvé bylo kojení. Já jsem si naivně myslela, že žena, když porodí, tak automaticky je schopná hned kojit a to dítě hned pije všema douškama. Nevěděla jsem, že dítě třeba ještě nemusí pít den, dva, tři, že je ještě z toho těla plný nějakých jako živin a že to mlíko nepotřebuje a že žena má právě čas na to, aby se jí to mlíko teprve vytvořilo po tom porodu. To byla tedy pro mě novinka a až na tomto oddělení jsem se dozvěděla, že první tři dny nebo první dva dny budou dítě jenom přikládat k prsu, tak, aby se zvyklo na ten kontakt a aby pak kojení nastartovalo co nejpřirozeněji. Hele, učený z nebe nespat. Ale mučený ano. Já jsem tady s tím tématem zažila hodně, myslím, s tématem kojení a tak bych jednou ráda věnovala celou epizodu tématu kojení. Dneska to teda vemu tak jako zkrátka a řeknu, že kojení mi vůbec nešlo, prakticky si to u mě nedalo ani jako nějak nastartovat už na tom oddělení. Samozřejmě malinko jsem kojila, ale ne tolik, aby malej nemusel hned dostávat příkrmy, takže my jsme, když jsme odcházeli z porodnice, tak můj syn už byl i na vymlíku, ale bohužel i na příkrmech. Ale to tak prostě někdy bývá, že všechno není tak, jak si člověk vysní a s čím počítá. Jenže já s kojením teda nepočítala, jak to mám říct, já jsem s tím nepočítala, že mi to půjde. Mně by se ani nesnilo o tom, jako že mi to nepůjde. Zkrátka téma kojení jsem před porodem a před vůbec neřešila a tak by mě ani vesnu nenapadlo, že mi to jednou nepůjde, že ty moje prsa nebudou schopný nakrmit mý vlastní dítě. Možná, kdybych to řešila, tak bych i byla připravená na to, že je možný si laktační poradkyni objednat už do porodnice, protože v některých porodnicích laktační poradkyně jsou, v některých ne. A ve všech těch odděleních šesti nedělí jsou sestry, které vám mají pomoct, Samozřejmě i s kojením, ale ta realita je taková, že samozřejmě těch sester tam není tolik a nemají kapacitu na to, aby každou holku, který nejde kojit, učili celý dny kojit. Ach jo, že řeknu tolikrát slovo kojit, to mě taky nikdy nenapadlo, ale je to tady. A je tady i rada pro dnešní den. Opět si zahraju na Halinu Pavlovskou v Baránových rybičkách. Když vám kojení nejde a myslíte si, že žádný velký problém nemáte, zavolejte si k sobě soukromě laktační poradkyni, Za to nic nedáte. Fakt si myslím, že zavolat si latační poradkyni, ať už do porodnice, nebo pak po příjezdu domů, když vám to kojení zase tak jako moc nejde, je fakt k nezaplacení. Doslova. Pojďme se vrátit do porodnice. Co se tam všechno děje? Děje se tam samozřejmě i to, že se tam musíte nějak stravovat. A jestli čekáte něco jiného, než je normální nemocniční strava, tak jste na omilu. Krátka tam budete jíst klasickou českou nemocniční stravu. Já to do teďka moc nepochopila, protože samozřejmě u žen po porodu je docela žádoucí, aby nebyly nějaké jako zbytečně nafouklí, aby mohli jít co nejpřirozeněji a nejlehčeji na záchod. Asi proto tam servírují svíčkou s knedlikama a různý takovýhle český laskominy. Někdy dobře uvařený, někdy příšerně uvařený. Vím, že jsem byla docela šokovaná. Ono jako vždycky dostanete k tomu tam nějaký jabko a tak, jo. Ale to hlavní jídlo vždycky, to jsem si říkala, no tak tohle, to kdo vymyslel, tak ten by měl si odrodit a pak tohle zkusit žrát. Ale jak jsem říkala na začátku, nejsi ve Four Seasons, tak se tomu nediv. A hlavně od toho jsou babičky a kamarádky, který když v návštěvních hodinách přicházejí, tak by vám měly tam něco lupnout, něco, co máte rádi, rády a něco, co je třeba výživný a trošku lehčí, tak abyste nebyli úplně zahlcený. Já teď tady mluvím, jako kdybych teda byla nějaká dietářka a chtěla žít nejlépe z prány, ale zároveň si pamatuju, že strašně velký přání jsem měla po porodu, asi už druhý nebo třetí den, a to je mekáč. A tak když mi moje švagrová zavolala, jestli nechci něco přinést, tak jsem řekla, prosím tě, urychleně mi sem dovest Big Macmanu! <laughs> Takže Big macmenu se taky do motola dostalo. Hm, Bylo dobrý, mňam dostáváme se k tělu. Tělo po porodu samozřejmě vypadá jinak, než před porodem a před těhotenstvím, obzvlášť ty první dny, kdy určitě si teda na sebe nechcete kouknout do zrcátka, jak to vypadá tam dole. To já jsem udělala až asi po třech nedělích, pokud se nepletu. Vím, že jsem byla překvapená, že je to pořád moc pěkný, ale, ale myslím, že to nikdo neudělá těsně ty první dny po tom porodu, protože ten pocit uh, je... Že to tam je prostě nějaký jako celý zdevastovaný, nebo aspoň já jsem to tak měla. Samozřejmě záleží na tom, jestli jste byla šitá nebo nebyla šitá. Já jsem třeba i byla šitá, takže já jsem byla ráda, když mě ráno vždycky zkontroloval, nebo večer mě zkontroloval doktor a já jsem se už nezajímala o to, jako, jak to tam vypadá. Mě stačilo jenom, že se to hezky hojí a to bylo pro mě přední. Samozřejmě jsem zkoukla jako břicho, tak to někdo má prostě vytaženější, někdo vypadá už po jakože skoro nebyl těhotný a Někdo se toho břicha Snaží zbavit třeba celý život. Zkrátka každý to tělo je úplně jiný, ale dalo nám teda děti. Měli bychom ho mít rádi úplně všechny. Ono to zní jako kliše, ale já si to fakt myslím, protože to tělo, i když to taky nesnáším, že to všechny říkají, tak je to pravda. Tělo je prostě zázračný. Ženský tělo, co dokáže. Je něco neuvěřitelného. No ale pojďme k těm opravdu jako praktickým a pravdivým věcem, takže tam dole to vypadá tak, jak to vypadá. Do toho teda řešíte břicho, do toho ty prsa trošku vám natečou. Teď tam jako ploužíte po těch chodbách, musíte se často sprchovat, měnit. Ty vložky. No, hele, co ti budu povídat, nebo co vám budu povídat? Určitě se člověk necítí, jako ve 20 v bykinách na koupališti Petinka. Je to dost hustý, no. Vím, že to byl velký šok, ale že jsem to zase tak jako moc neřešila, protože, jak říkám, malý byl na světě, já jsem byla zdravá, on byl zdravý, tak jsem si říkala, všechno se to přeci musí dát nějak jako dokupy, ta příroda je mocná a za to všechno bude třeba někdy tam, kde to bejvalo nebo aspoň skoro tam, kde to bývalo. Ještě připomenu, že tady mluvím spíše za skupinu holek, která rodila přirozenou cestou. Vím, že maminky, co rodí císařským řezem, tak mají jiný starosti, potýkají se s jinýma problémama, asi i s ohledem právě na to tělo. Vím, že mají těžší rekonvalescenci a k dolu, že to všechno zvládnou tak, jak to zvládnou. Zkrátka, jsme všechny skvělí a zasloužíme si strašný ovace. Tak to by stačilo, nejsme no jsme tady v nějakým cirkusem, kde jsem skončila. Ano, u našeho zázračného těla. Schrnutí je asi takový, že těch deset dní po porodu hojí ty rány poporodní, ať už je máte na břichu, nebo tam dole, nebo žádný nemáte, stejně se to tam všechno tak jako musí dát trošku dokupy. No a v tom dalším období se to ještě víc všechno stahuje tam, kde to bylo původně. Zmenšuje se děloha, zase se dávají dohromady bříšní svaly a pánevní oblast. No a to mě přivádí k tématu sex, protože byste si měli dát pokoj aspoň těch šest neděl, ne? Kluci, já vím, že těch šest neděl je strašně dlouhá doba. Vím, že třeba už na konci těhotenství vaší partnerky jste tomu taky moc nedali, buď se nechtělo vám, nebo třeba jí, ale musíte to vydržet. Ono už historicky je dané, že šestí nedělka, a tak se říká ženě, po porodu pár týdnů by měla být ochráněná sexu. A vždycky se asi vědělo proč, protože prostě všechno je tam nějaký rozhašený a rozhodně to nepodpoříte nějakým šťoucháním sem a tam. Tak se trošku držte, kluci, ovládejte se, jo. Ono teda, já mám co říkat, protože mám pocit, že my jsme 6. nedělí nevydrželi, nicméně jsem se u toho cítila skoro znovu jako pana, vím, že jsem jenom ležela a modlila jsem se, aby se mi jako u toho nic nestalo, <laughs> což není dobrý předpoklad pro nějakou erotickou náladu, ale myslím si, že poprvé na to úplně nehubsnou všichni s nějakým jako vzrušujícím nábojem jako za mlada. Prostě si do toho musíte zase pomalu dostat. <laughs> tak mě sexuální kouč, to je výborný. Pojďme se ale vrátit zase v čase trošku zpět. Pojďme se vrátit do oddělení šesti nedělí, kde to jednou skončí a vy budete muset jít se svým mládětem a se svým manželem domů. No a jestli si pamatujete začátek mého podcastu dnešního, kde jsem říkala, co sakra budu s tím dítětem dělat, až vyleze ven, tak tady přichází další fáze, co já sakra budu dělat s tím dítětem, až přijedeme domů. Jestli pamatuju, že mě rozkojila tak jednoduchá věc a to udělat sunar. Protože jak už jsem říkala, tak malej syn byl už trošku na dokrmech, takže já jsem ještě do injekčních takových stříkaček speciálních dělala nebo musela dělat sunar doma, což mi do té doby dělali na tom oddělení ty sestřičky a vždycky mi to přinesly na stříbrném podnose. No tak tady to už musíte dávkovat doma sami a ano, je to úplně banální věc, ale když vám to miminko po příjezdu z porodnice hned doma řve a vy ten sunar po v fulzovkách vaříte, připravujete, tak se strašně bojíte, že něco uděláte špatně, že jo? Teď do toho teplota vody musí mít 38 stupňů. Sakra, jak já změřím 38 stupňů, to tam mám strčit teploměr, který si normálně dávám do podpaží. Co mám dělat? Nemám doma takový teploměr. Jak to mám dlouho míchat? Co když tam zbyde malinko prášku? Může se tím udusit to dítě? No, Ježíš Maria, všechno je najednou smrtící nástroj, kterým svým dítěti můžete ublížit. I když to tak samozřejmě v reálu není a to dítě se jako hodně věcí ale vy jste tak jako zranitelná po tom příchodu domů, že si tady ty věci musíte jako odžít a opravdu až po pár dnech si najdete systém a pak už je to jako v pohodě třeba, jo. Ale ty začátky bývají docela krušný. Do toho úplně poprvé u vás v ložnici spí někdo třetí. Teda pokud jste do té doby s partnerem nějak eroticky neexperimentovali. <laughs> Zkrátka najednou je tam postýlka, je tam vaše, uh, vaše dítě A je to jiný, prostě už se se tak nevyspíte. Já vím, že je to jasný, že jste s tím počítali, ale ono, když se to pak děje, tak je to strašný šok. Tam se samozřejmě nabízí hodně možností, buď vaše dítě spí velmi klidně, nebo naopak je to už od malička takový ten jako řvoun, co chce být slyšet, ale ono je to úplně jedno. Zkrátka, spí tam najednou s váma v pokoji a všechno se tím změní. Přála bych vám takovýho muže po vašem boku, aby někdy v noci taky vstal, aby přebalil, aby třeba připravil sunar, protože takovýho mám já a zkrátka nechci se vytahovat, je to holej fakt, je to úžasný mít někoho, kdo vám samozřejmě v šesti nedělí pomůže, kdy na to prostě nejste sama. Doporučuji všem klukům, i ať si fakt vemou třeba v práci to volno, minimálně týden nebo třeba 14 dní, aby pochopili, co ta žena doma všechno dělá s tím dítětem a aby pak neremcali, že si jako třeba fláká. <laughs> na mě dokonce doma po příjezdu z porodnice čekal vývar, což se doporučuje ženám po porodu, když přijedou domů, aby měli třeba vývar na tři dny, protože ve vývaru je hodně živin, Podporujících kojení. A když jsme u toho šesti nedělí, tak je ještě potřeba říct, že od žen by se nemělo očekávat rozhodně, aspoň ne ten první měsíc, minimálně po tom porodu, že budou jako vyvařovat a strašně doma uklízet. Samozřejmě, některý to zvládnou a jestli je to dostává do psychický nebo třeba i fyzické kondice a pohody, tak ať to dělaj, Ale myslím, že by to neměla být nějaká povinnost ženský se starat doma o manželka, když si má právě budovat vztah se svým dítětem. A já si pamatuju teda, že jsem něco jako, jsem tam uvařila, ale vařil i manžel a dokonce jsem řekla všem návštěvám, což by tak mělo být, aby když přijdou, ať něco přinesou. Protože návštěvy přece to miminko nemůžu vidět zadarmo. Ale za nějakou buchtu, nebo třeba za guláš. To jsme se taky dostali nenápadně k návštěvám, který samozřejmě v nedělí někde jsou vítaný, někdy jsou nevítaný. Vím, že taky historicky se říkalo, že šest neděl, by neměly být vítaný. Já si ale myslím, že když nejsou žádný zdravotní problémy a když je to prostředí takový jako čistý, tak přeci to nebrání tomu, aby jsem tam nějaká ta babička zajela, jsem tam kamarádka zajela na kafe a koukla se na to malý nový štěstí. Nicméně nemělo by se to přehánět a ty návštěvy sami by měly odhadnout situaci a rozhodně nejezdit třeba bez upozornění a taky nejezdit moc často, protože jen krátká návštěva potěší. To já říkám pořád. S návštěvama přicházejí i takový ty nevyžádaný rady. Já je třeba naprosto nesnáším, musím říct, že jsem na ně alergická ještě snad jako víc než zbytek populace matek. Ale když to tak jako třeba řeším s kamarádkama, tak vím, že vlastně alergický jsou na to taky, akorát to třeba neříkají tak nahlas. Já si zkrátka myslím, že na takový té osobní úrovni by rozhodně neměly probíhat věty typu je a nemá malé studený nožičky a ježišty ty nekojíš a neměla by dělat tohle a neměla by dělat tamto. Já myslím, že ženská v nedělí je strašně křehká, strašně a jakákoli připomínka a jakákoliv rada, ač myslená třeba dobře, tak vyzní zkrátka tak, že ta matka je vlastně jako neschopná. To znamená, já bych se bejt váma úplně vyvarovala, jestli třeba jdete na návštěvu k někomu šest nedělí. Abyste někomu jako radili nebo abyste někoho poučovali. Myslím, že to udělá víc starosti než radosti. No a jediný, kdo může radit, tak to jsou vaše maminky a vaše tchyně, aby to bylo spravedlivý. Ale jak já říkám, jo, holky s mírou, prosím vás. Ale tohle celý téma si chci nechat vlastně na příště, ne úplně na příště, protože příští podcast bude úplně v jiným tématu, ale někdy na příště, protože si myslím, že tady těm nevyžádaným radám bych ráda vinovala třeba celých 30 minut, protože mě tak strašně vytáčejí, <laughs> že o tom musím mluvit. Takže někdy příště si řekneme, co všechno může matku zraňovat a jaký rady třeba člověk může dát tak, aby mámu zákonitě nasštval. <hým> Co ještě patří k šesti nedělí? K šesti nedělí taky patří to, že třeba chcete tak trošku žít i normální život, v fulzovkách normální, který jste žili předtím. O to jsme se trošku snažili s manželem a tak jsme nelenili a už v šesti nedělí jsme i my navštívili babičky a myslím, že i nějaký kamarády, protože malý byl zdravý, periatrička nám to povolila a tak jsme zkoušeli být jako dobrodružnější a nepecařit úplně doma. A doporučuju to, protože samozřejmě to naruší takový ten jako konstantní jednolitej režim a takovou tu jednolitou náladu, která třeba doma pak může být v tom šesti nedělí strašně ubíjející, protože už je to strašně dlouhý. No a taky si myslím, že je to dobrý i pro to, Mimčo, protože i když si myslíme, že je to prostě ležák, který nic nevnímá, tak už tady v té době nasává ty věci jako houba A podle mě je fajn zkusit, jestli třeba dokáže spát někde jinde, když máte tu možnost. Je taky skvělý tady v tom období jít ven sama. Nemyslím tím na nějaký jako páteční mejdan, ale myslím tím třeba na procházku, ale sama se projít, trošku si vyčistit hlavu, být sama se svým rozumem, se svýma pocitama, trošku si to třeba celý zrekapitulovat a mít tím pádem takový pak nadhled, když přijdete domů. A taky si myslím, že je to úžasný pro muže, který najednou s tím dítětem je taky sám doma a zjistí, jaký to je. A i když třeba to dítě zrovna v tu chvíli nic nevyžaduje a jenom spí, tak si ten taťka může zvykat na takovej ten pocit tý zodpovědnosti. No, musíte si to vyzkoušet, kluci, abyste nám pak chtěli taky hlídat. Šestí nedělí jsem byla strašně šťastná, že mám syna v náručí a můžu se o něj konečně doma starat, že si nám splnil sen, ale zároveň jsem nechtěla, aby na mě zapomnělo jakýmkoliv způsobem okolí. Pamatuju si, že jsem byla už trošku nervózní třeba z práce, myslím, že s tím bojuje hodně ženských, akorát hodně ženských se o tom bojí mluvit, protože se bojí, že by je každý hned označil za kariéristky, ale o tom taky potom, o tom se budeme určitě bavit v jiném díle podcastu, o tom, jak to mají třeba pracující matky nebo pracující matky versus nepracující matky, ale tak nějak jsem jako chtěla se všima zůstat v kontaktu. Pamatuju si teda, že jsem nechtěla, aby si o mě okolí myslelo, ježiš, tak uh, ta porodila a to teď bude už úplně mimo. Vím, že jsem svý nejlepší kamarádce se snažila ozývat, uh, vím, že jsem se jí snažila ozývat často a dávat jí najevo, že mě zajímá, jak se má ona, protože člověk, i když porodí a je v šestí nedělí, tak si taky nemůže myslet, že se svět točí kolem něj. On se jako trošku točí, jo, ale <laughs> pojďme dělat, že ne. pojďme dělat, že ne. Tím chci říct, že je strašně fajn právě mít nějaký ten nadhled a snažit se dávat okolí najevo, že jste to pořád vy. Řekla jsem to srozumitelně.
1: <laughs>
0: no a nechci ani v dnešním díle zapomenout na naše partnery. Když máte to štěstí, že je máte, jsou s váma, to dítě vychovávají a šestí nedělí prožívají s váma, tak my měli mít ale pocit, že patří pořád k vám a že jsou to i partneři. Že ta jejich nová role otce neodsune úplně tu roli i mileneckou, i partnerskou, i kamarádskou. Já myslím, že je to strašně důležitý dávat najevo chlapovi, když máte dítě, že je to pro vás pořád chlap, že ho máte rádi, že vás přitahuje, i když třeba už trošku mý, No tak to prostě zahrajete nějak. A... <laughs> Víte, co myslím? No, musíte jim prostě dávat najevo, že máte pořád rády pořád jim hladit ty kulky, no. Oni to ty chlapy prostě potřebujou. Ale teď to spíš myslím v romantickém slova smyslu, Ten chlap nesmí mít pocit, že to dítě mu sebralo něco, co zastával do té doby v té rodině on. Nechte je prostě myslet si, že jsou to pořád ty největší bejci! <kly> tak já se uklidním. Ne, rozhodně si nemyslím, že každá šestí nedělí musela nebo musí prožívat tak, jak jsem prožívala nebo prožiju po druhý já. Každá to máme úplně jinak, ale je to jako se vším. Já jsem vám jenom chtěla říct moje pocity, moje poznatky a možná i pár rád, ale jestli se vám zdají debilní, tak si jíma samozřejmě neřiďte. Já budu ráda, když budete poslouchat i příště, protože chci probrat téma, který ve mně hodně rezonuje a to je pracující matka versus nepracující matka. A nemusí tam být vůbec to versus. Může tam být zkrátka jenom pracující matka a nepracující matka. Jak to mají holky všude po světě nebo u nás, nebo jak to mám já, když chci skloubit dítě nebo děti a práci. Tak... Mějte vidět třeba i na Instagramu, jestli vám uh, můj podcast líbí. Já budu ráda za každou zpětnou vazbu. A teď už musím co? Jo, musím zase k němu. Tak se mějte krásně. Ciao.